0: ...en el acta, pero bueno, es un proceso que te tendría que llevar a cabo. Hasta aquí, básicamente, es lo que marca la ley de sociedad mercantil. Estamos hablando que es las generalidades. Este punto conlleva también a ver eh, lo que le señalaba. Hay muchas responsabilidades, hay muchas obligaciones que cumplir. Es un detalle que tendremos que aprender a manejar porque a veces, muchas veces... Nos enfocamos mucho a lo fiscal, al código, a la ley de expuesto a la renta y lo que son las leyes alternas, como el código civil, las leyes de sociedades mercantiles, no las tomamos en cuenta, el código comercio. ¿Por qué? Porque creemos que todo se emana de lo, de lo fiscal y tenemos parte razón, pero todo va correlacionado a este punto y tocando esto. Es, hay que tener en consideración también las leyes alternas, hay que saber lo que se procede y lo que tenemos que hacer, yo les preguntaría básicamente, ¿alguien cobraría por todo este proceso que se conlleva, por las responsabilidades? Yo creo que sí, por desgracia y como les digo, ahorita va a haber muchos temas así estamos en un país en donde no queremos gastar, estamos en un país donde la mayoría de las empresas son de papel, son de familiares, simplemente cumplimos y cuando se termina algo, lo dejamos ahí. Pero acuérdense de algo muy importante, hay una carga administrativa que conlleva, y generalmente esa carga administrativa nos la ensartan a nosotros los contadores, porque volvemos a repetir. Si no se liquida, que es lo el proceso legal, eso es lo que se tendría que hacer una vez que una empresa ya no, va, ya no da más, liquidarlo. Es muy fácil presentarlo en cero, pero ustedes estarían presentando durante cinco años en cero una obligación ¿Ustedes creen que no la autoridad lo ve como un foco rojo? Hay un proceso que la propia autoridad, lo que parte del SAT, que se debe de seguir. Hay un proceso en donde el liquidador también tiene responsabilidad y conlleva a un proceso a realizar. Y ese proceso vamos a tratar de tocarlo a grandes rasgos para que tengamos una idea, porque volvamos a repetir, a lo mejor muchos lo vemos y lo sabemos, pero en conjunto a veces no le tomamos la importancia y ese es el punto que hay que empezar a, a considerar. Saludos, Miguel, perdón, Griselda y Pati. Muy buenos días. Disculpen, me encarré y luego no, no me doy cuenta de los comentarios. Que tengan muy buen día. El artículo 29 del reglamento del Código Fiscal de la Federación, ya entrando a lo que marca el código, nos marca dos procesos. ¿Sí? Uno, el inicio de liquidación en su fracción 10. Y otro, el de la cancelación del RFC por liquidación del activo en la fracción 14. En el primero nos dice que tenemos dentro del mes siguiente a la fecha de presentación de la declaración del ejercicio de que termina anticipadamente. Y eso lo señala el artículo 30, fracción décima ¿Qué tengo que hacer? Presentar un aviso, ¿Sí? dentro de los 30 días posteriores a la declaración del ejercicio anticipado. ¿A qué nos referimos esto? Acuérdense que el artículo 8A de la Ley de Sociedad Mercantil y el artículo 11 del Código Fiscal de la Federación van enlazados y nos hablan de años de calendario y años irregulares, por llamarlo así. Que hay años que pueden ser menos de un año de calendario. Y no, y no lo señalamos, así lo señalan... ¿Y qué sucede? Una empresa puede terminar antes de un año, en este caso por un proceso de liquidación, o puede terminar dentro del mismo año. ¿A qué nos referimos en este caso? Cuando la empresa se va a liquidar, en ese momento se termina y se presenta una declaración con lo que se tenga, se hace una un cierre anticipado, un cierre de ejercicio anticipado por liquidación, y ese día a lo que se refiere, cuando yo hago esa declaración o esa presentación de ese ejercicio anticipado, tengo 30 días posteriores para yo presentar el aviso de inicio de liquidación. Ojo, posteriormente hay otro ejercicio que es una declaración final, que es con lo que hacemos la cancelación del RFC, y en ese caso también se presentará conjuntamente con la declaración final de la liquidación el aviso. Acuérdense que una vez que yo presenté la declaración en donde damos por terminado anticipadamente y el inicio de la liquidación, desde ahí se va a hacer un ejercicio un año, dos años, hasta que termine la liquidación. Una vez que se termine la liquidación, se tendrá que presentar una declaración final y en ese momento también el, el aviso de cancelación del RFC conjuntamente. Entonces, eso, le vuelvo a repetir, eh, el artículo 8A de la ley de sociedad mercantil lo tipifica y lo amarra con el artículo 11 del código en lo que hablamos de ejercicios. Entonces, para que lo tengamos ten, eh, pendiente, tenemos la obligación, cuando estamos en un proceso de liquidación, presentar un aviso de liquidación cuando inicia. Tendríamos 30 días del inicio y presentar un aviso de cancelación por liquidación cuando se presenta la declaración final, que es la de liquidación total. Ahí va conjuntamente. Obligaciones del liquidador. El artículo 12 de la ley de impuestos sobre la renta nos marca las obligaciones de presentar declaraciones. Y esa obligación de presentar declaraciones conlleva, primero, Presentar declaración final del ejercicio de liquidación cuando ya terminó todo. Cuando ya se liquidó, se apagó, se pagó a los socios, se pagó a todos, en ese momento tengo que terminar con la declaración final. Hay una declaración que tendríamos que llamar, ese sería de un solo ejercicio. En esa declaración final tengo un mes para presentarla después de la fecha de la liquidación. Entonces... Primer punto, el liquidador tiene la obligación de presentar la declaración final del ejercicio de liquidación y se tendría un mes. Esa declaración final, ¿qué periodo abarcaría desde el inicio de la liquidación hasta que termine la liquidación? Que esto puede ser meses o años. Entonces, para que lo tengamos previsto. Segundo punto presentar pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio de liquidación día 17 posterior a aquel al que corresponde cuando iniciamos la liquidación el liquidador hace ciertos procesos y va a hacer ciertas situaciones en donde esto eh, va a vender va a comprar, va a hacer cosas para poder cubrir acuérdense de esto si vende, está ingresando. Tendríamos que presentar declaraciones. No solamente diríamos, ya ahí todo el proceso es virtual. No, hay que declarar, hay que cumplir. Y durante todo ese proceso se van presentando pagos provisionales a cuenta del ejercicio de liquidación. Como cualquier pago, sería al, como fecha de vencimiento el 17 del mes posterior. Así respectivamente se va a ir presentando. ¿Qué conlleva esto? que estos se van a acumular y al final se van a aplicar. Eso, ese, este, esa segunda alternativa va amarrada con el artículo 14 y es el mismo procedimiento que nos marca el artículo 14 de la ley de impuestos sobre la renta que conocemos la mayoría de él, en cuestión de cómo se determina el impuesto sobre la renta de una persona moral. El ingreso nominal, el coeficiente de utilidad, las pérdidas... Todo ese proceso se tendría que aplicar. Solamente variaría en el coeficiente de utilidad que sería que nos indica que sería el último que tenemos. Y ese es el que vamos a ir amarrando. Pero fuera de eso, el proceso es el del 14, nos remite este artículo 12 al artículo 14 y hay que sacar ese proceso. Entonces, ya estamos viendo que hay dos situaciones. Primero que nada, presentar declaración final del ejercicio de liquidación. Segundo, presentar pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio de liquidación. En el primer caso, tenemos al mes de que se determine, en el segundo, ya el 17 inmediato posterior. Y por último, también tiene la obligación de presentar declaración al término de cada año. ¿Qué conlleva esto? se va a presentar un tipo de declaración anual ¿sí? en donde vamos a ir señalando todas las operaciones que se realizaran durante el ejercicio. Esta declaración se tiene que presentar a más tardar el 17 de enero del año siguiente y comprende el inicio de la liquidación hasta el último mes del año en el que se trate. Vamos a suponer que en el primer caso se inició la liquidación en mayo el periodo va a abarcar de mayo a diciembre no terminó en ese año continúa el siguiente año el siguiente año va a marcar de mayo a diciembre del siguiente año entonces vamos a ir agarrando siempre como base el inicio de liquidación hasta llegar a la declaración final pero estas son declaraciones a cuenta de esa final entonces volvemos a repetir Primer caso, tenemos la obligación de presentar una declaración final en donde ya la empresa terminó y tenemos un mes para presentarla. Segundo caso, tenemos la obligación de presentar pagos provisionales a cuenta ¿sí? de la declaración del ejercicio de liquidación y estos se tendrá que presentar los 17 inmediatos inmediato posterior al mes que corresponde. Esto amarrado con el artículo 14, siguiendo el proceso del artículo 14 de la ley de impuesto a la renta, que la mayoría conocemos y sacaríamos ese proceso por último, presentar una declaración al término de cada año que sería también a cuenta de esa final pero aquí no tendríamos como todos tenemos una declaración hasta el 31 de marzo aquí el periodo es hasta el 17 de enero de cada año siguiente entonces es importante tenerlo en consideración para que lo vayamos eh, aplicando y como les vuelvo a repetir porque me ha tocado y lo he vivido. Luego nos quieren poner, Oye, pues ponte aquí en el acta, pon el contador, o el liquidador va a ser el liquidador, y nosotros hacemos el proceso, vamos y firmamos y todo, y estamos malos. O sea, es un problema que conlleva, vean todas las responsabilidades que, que tenemos, vean todas las obligaciones que se tienen, y es algo que no es simplemente algo sencillo, es algo que se puede volver complicado una liquidación puede ser complicada y por eso mucha gente luego no quiere entrarle o no quiere hacer los procesos ¿por qué? porque si deben, porque si es, eh, tienen pendientes y al final de cuentas, mejor prefieren no pagar, pero está mal o sea, el proceso legal y el que tendríamos que recomendarle a nuestros clientes es ¿sabes qué? si la empresa ya no va a seguir liquídate esa es la recomendación y es lo que tienes que hacer porque estarte llevando procesos eh, en ceros es un problema es un riesgo hoy en día y simplemente es algo ahí que un foco de atención que va a tener la empresa y que tarde o temprano nos puede repercutir a nosotros como contadores algo aquí también importante y esto está explicado eh, en el artículo 26 del código fiscal de la federación y lo señalaba la vez anterior porque eh, es el punto medular. No solamente tenemos una responsabilidad penal, jurídica, sino también fiscal. Y esto lo tipifica. Son responsables solidarios de los contribuyentes, los liquidadores y los síndicos por las contribuciones que debieron pagar a cargo de la sociedad en liquidación o quiebra, así como de aquellos que causaron durante su gestión. Vean ahí, señores, vean ahí, por eso hago hincapié, por eso señalaba a la vez anterior, me, me, se dio que me han estado preguntando sobre este tema y dije, no, pues es un tema interesante, no es un tema que se viva todos los días, pero es un tema que siempre nos va a salir, está palpable, y vean los riesgos, no solamente los que ya vimos en basalera y sociedades mercantiles, sino también los que están tipificados en el código fiscal. Los son responsables solidarios de los contribuyentes, los liquidadores, que ese es el tema que estamos viendo ahorita, y los síndicos, por las contribuciones que debieron pagar a cargo de la sociedad en liquidación o quiebra, así como de aquellos que causaron durante su gestión. Entonces, señores, eh, vuelvo a preguntar, y ese es el tema repetitivo porque al final de cuentas, por eso inicié con la frase que quise iniciar, hay que hacer cambios, hay que, hay que cambiar la mentalidad, la visión, hay que darnos a nuestro trabajo, a nuestra actividad, y hay que hacer eh, valer lo que, lo que valemos, porque al final de no nos toman en cuenta, a veces lo veo, lo veo, a los contadores los consideran como al final, pagan al final, eh, no es tanto la chamba, o sea, nada más saca el impuesto, no señores, no, tener ese valor nosotros de decir, no, te voy a cobrar, si no, 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 no me consideres y véanlo. Ya hemos visto las responsabilidades, las facultades, las obligaciones que conllevan en base a leyes de sociedades mercantiles. Ahora vean lo que tienen de responsabilidad solidaria en base al 26 y las obligaciones que tienen de estar presentando avisos, de estar presentando declaraciones y vuelvo a repetir, lo haríamos ya gratis. Yo siento que hay que tomar esto muy en cuenta y vean por qué somos solidarios de pagar los impuestos a cargo de la sociedad de liquidación, así como aquellos que se causaron durante nuestra gestión. Entonces, imagínense que nos ponen y nos enteramos que habría que pagar impuestos y ahí estamos ya embarrados. Tómenlo en cuenta, por favor. Eh, Disculpen que haga mucho hincapié en esto, pero creo que es algo que este año 2021 vamos a tratar de, de mentalizarnos, de hacer diferente las cosas, porque creo que nuestra carrera siempre nos las minimizan y no, no, creo es lo contrario, tiene que, le tiene que dar más valor, se le tiene que dar más fuerza.